0: Willkommen zu Crime Night, heute aus Klagenfurt. Wir zeichnen hier im wunderschönen Planetarium zwei Folgen unseres Kriminalpodcasts Delikt auf live auf. Und der Podcast behandelt Fälle aus der Steiermark, beziehungsweise so wie heute, aus Kärnten. Und neben mir sitzt Thomas Tschick. Ähm, und wer unseren Podcast gut kennt, der weiß, es wird wieder um white Collar crime gehen. Stimmt das, Thomas, oder fließt heute...
1: Blut. Nein, ähm, es stimmt absolut, das ist wieder ein White-Collar-Crime-Fall aus Kärnten äh, und im Gegensatz zu Blut oder anders als Blut fließt in diesem Fall Schnaps und zwar reichlich. Schnaps und zwar reichlich, ich bin gespannt.
0: Es geht, so viel können wir vielleicht schon einmal sagen, um einen Skandal größerer Art, einen Skandal mit einer Bank, einen Skandal, der sehr eng umwoben ist mit der jüngeren Geschichte des Landes Kärnten, um den, vielleicht wissen Sie inzwischen schon ein paar, um welchen Skandal es geht, um den Hypo-Skandal. Jetzt wollen die Mitarbeiter vom Planetarium irgendwann wahrscheinlich äh, die Sterne abdrehen, die Türen schließen und nach Hause gehen. Das heißt, wir können nicht den Hypo-Skandal in seinem gesamten Umfang hier besprechen.
1: Wahrscheinlich nicht, weil dann würden wir vermutlich bis zum Sonnenaufgang hier sitzen, da hast du völlig recht. Wir werden uns in diesem Konglomerat, das ja über 300 Anzeigen umfasst, vieles ist im Sand verlaufen, einiges wurde auch verhandelt und wenn ich richtig gezählt habe, gab es für elf Angeklagte 16 Verurteilungen in dem ganzen Komplex, insgesamt 41 Jahre und elf Monate Haft wurden da sozusagen mal verteilt am Landesgericht Klagenfurt, aber wir konzentrieren uns da jetzt spezifisch auf einen Fall, eine Person, ein ja sehr zentrales Individuum mit in diesem ganzen Hyperkomplex und wollen uns da jetzt ja, ich würde mal sagen, nächsten 30, 40 Minuten, dem Thilo Berlin widmen. Wer ist Thilo Berlin? Thilo Berlin. Für die Zuhörerinnen, die das ein bisschen versetzt mitbekommen können, wir haben hier im Planetarium Klagenfurt auch die Deckel genutzt. Und da sieht man jetzt ein Bild von Thilo Berlin, wie er am Ulrichsberg steht, im Hintergrund sind Zottelrinder, er trägt so ein klassisches Landadelkostüm aus, was ist das, eine Tweedjacke oder sowas. Warum lachen die Leute? Ich probiere das wirklich sachlich zu schildern. Äh. Und steht da oben als der Bauer vom Ulrichsberg. So ist er uns nämlich auch präsentiert worden als Kärntner Öffentlichkeit, als er eingestiegen ist mit einigen Investoren in der Hyper-IP Adria. Er hat da recht prominente Menschen um sich versammelt und die haben gesagt, ja, wir geben dieser Bank Geld, weil wir glauben an die Bank, wir glauben an ihr Entwicklungspotenzial in Kroatien und wir wollen da reingehen und in die Hyper investieren. Und das war ja damals ein bisschen ein krisengebeuteltes Unternehmen. Und das ist dieser Tilo Berlin. Er ist Österreicher, also tatsächlich auch Schatzbürger Österreicher, Sohn eines deutschen Kaufmanns, ist in Wien aufgewachsen, hat in Salzburg Jus studiert, war in dieser Zeit auch begeisterter Motorsportler, wie er allen Leuten stolz immer erzählt hat, ist quasi Gerhard Berger, war sein Teamkollege, falls ich noch jemand an jemanden an den erinnert. ich glaube der österreichische Erfolg, ne, erfolgreichste Formel 1 Fahrer wird da nicht gewesen sein, da fällt mir ein, da hat es Niki Lauder gegeben, aber er war auch nicht so schlecht. Äh, und er war eben quasi sein Teamkollege. Und der Konnex nach Kärnten und auf den Ulrichsberg ist folgender. Er hat in den 80er Jahren eine Tochter aus dem Hause Goes kennengelernt. Das ist in Kärnten richtig alter Adel. Die haben über Jahrhunderte den Landeshauptmann gestellt, dass das ganze Ding noch eine Monarchie war. Das heißt, er hat da wirklich in die höchsten Kreise eingeheiratet und hat sich da, ja, sozusagen gut entwickelt. Und zu dem Zeitpunkt, als er nach Kärnten gekommen ist, hat ihn ja wirklich so ein bisschen der Nimus umgeben. Der Kerl hat was drauf. Nach dem US-Studium hat er Karriere gemacht, war mit 34 Jahren äh, der jüngste Vorstand in einer richtig namhaften deutschen Bank. Das ist schon was. Und hat sich dann aus dem heraus eben zu einem Vermögensverwalter für Superreiche entwickelt. Family Office nennt man das ganze Ding. Und in diesem Family Office hat er da eben auch Mitte der Nullerjahre Investoren gesammelt, um bei der Hypo einzusteigen. Insgesamt 10% der Aktienanteile zu halten und so eben zu einem maßgeblichen Faktor in dieser damaligen Landesbank zu werden.
0: Also wir sehen schon, in diesem Fall wird es darum gehen, dass Reiche noch reicher werden oder es zumindest versuchen und wir haben schon gesagt, die bewegte Geschichte der Hypo werden wir heute nicht vollumfänglich nachzeichnen, aber kleiner Spoiler, der Untergang der Bank hätte das Land Kärnten an den Rand des Ruins oder des Konkurses getrieben, aber damals, als eben Berlin diese Verbindung eingegangen ist mit der Hypo, da war Davon noch nicht die Rede. In welchem Zustand befand sich die Bank zu diesem Zeitpunkt und wie hat er begonnen, dort
1: eine wichtigere Rolle zu spielen? Wie hat sich das entwickelt? Im Jahr 2006 ist etwas passiert, das war halt ein bisschen ein Problem. Die Hypo hat zwei Jahre zuvor bei Währungsspekulationen, das ganze Swapverlust, verlust brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber man hat dort geschafft, 325 Millionen Euro einfach zu verspekulieren. Und Wolfgang Kulterer, damals der mächtige Mann, der Vorstandsvorsitzende der Hypo, hat sich überlegt, ja, wie kriegen wir das wieder auf die Reihe und wollte das über mehrere Jahre gestreckt in der Bilanz verbuchen. Das ist eine buchhalterische Sache. Der Richter hat das anders gesehen, hat ihn verurteilt. Dann hatte die Bank plötzlich ein Riesenproblem, vor allem, es war damals schon angekündigt, die Bank wird an die Börse gehen mhm. und die Eigentümer, gerade zur Wechselseite Versicherung und natürlich das Land Kärnten, haben schon ein bisschen auf das Geld gespitzt. Das war also vor allem vom Land Kärnten, wo man sehr, ich kann es nicht anders sagen, wirklich gierig schon auf das Geld war aus diesem Börsegang, musste man da irgendwie reagieren, musste sich überlegen, ja, wie bekommen wir jetzt trotzdem das Geld in das Ranzi rein und da tritt eben Tilo Berlin auf den Plan ähm, er hatte dann später mal, die Berlin, ein so ein kleines Kurzgeschicht geschrieben. Da war schon bei, das gegen ihn ermittelt wird und er hat sich dann irgendwann offenbar an einem Abend hingesetzt und hat 40 Seiten verfasst. Das ganze Ding heißt der Deal. Wenn wir später noch ein bisschen mehr darüber reden, aber es ist wirklich ein sehr interessantes Stück Zeitgeschichte, wie jemand, der weiß, gegen ihn wird demnächst ermittelt, sich mal hinsetzt und seine Version der Geschichte schreibt, im Wissen, das wird eh irgendwann mal an die Öffentlichkeit kommen, und die könnten mich jetzt darstellen. Und da ist eben auch nochmal drinnen, wie er Wolfgang Kulterer das erste Mal Traf. Also wenn's das erste Mal war es nicht verbrieft, das war in den 1980er Jahren schon, sagt Berlin. Man behielt sich im Auge, steht da in diesem Text. Und dann im Februar 20, äh, 2006 traf man sich wieder. Und ich zitiere jetzt gerne aus diesem The deal Buch oder Kurzgeschichte von Tilo Berlin, weil es ja interessant ist, wie er das da darstellt. <lacht> Meine Tweetjacke hing übermächtig an mir herunter. Ich war von einer einwöchigen Hungerkur in der Kuranstalt Dellach so geschwächt, dass ich während des Gesprächs stotterte. Eigentlich wollten sich die beiden von Bauer zu Bauer sprechen. Letztlich wurde es doch ein Gespräch von Banker zu Banker. Kulterer hatte in Österreich niemanden, mit dem er seine Lage offen besprechen hätte können. Und dann kommt nochmal weiter. Berlin über Kulterer, sein Markenzeichen war die rastlose Betätigung von drei Mobiltelefonen gleichzeitig zwischen 7 und 24 Uhr. Also so, so war offenbar das Ding. Berlin hat sich in diesem Konglomerat schon so dargestellt, er ist der Große, der von weit her von Deutschland kommt und dem Banker in Kärnten jetzt nochmal so gut mit Rat und Tat zur Seite steht und ihm quasi die Möglichkeit aus diesem Desaster öffnet, weil, wie gesagt, die Bank 325 Millionen versenkt, keine gute Aussicht auf einen Börsengang. Irgendwie hat man da nach einer Lösung suchen müssen und so haben sich offenbar die beiden mal angenähert. Es gibt
0: bei dem Deal, eben bei diesen Büchlein, noch einen kleinen Nebenschauplatz zur ganzen Geschichte, wo du
1: involviert warst, wie ich erfahren habe. Ja, das ist lang her und zum Glück gut ausgegangen. Äh, es wäre nämlich beinahe auch so geworden, dass ich selbst zu einem Kriminalfall geworden wäre. Wahrscheinlich nicht für Delikt, weil für die Dimension wäre es nicht gereicht. Ähm, aber der, der Fall war der, ich habe aus Ermittlerkreisen erfahren, dass es eben diesen Deal gibt. Und man ist dann halt als Journalist neugierig und fragt dann von verschiedenen Stellen nach, ähm, nicht, ob man das lesen könnte, weil das wäre ja dann schon wieder mal problematisch, sondern man sagt einfach, ja, das wäre aber interessant, wenn das auch die Öffentlichkeit erfahren könnte, mhm. auf diesen Satz habe ich immer Wert gelegt. Und bin halt so mal dieses Dinges habhaft geworden. Wir haben das dann in der Zeitung ausgeschlachtet, wie das im Journalistenjargon heißt. Und ja, damit war die Geschichte für mich erzählt. Dann hat der mittlerweile verstorbene Aufdecker vom News, Kurt Kuch, mich angerufen und hat gesagt, du, kann ich das auch lesen? Und ähm, weil wir uns mit ihm damals nicht regelmäßig, aber doch ab und an ausgetauscht haben, habe ich gesagt, ja, Bitte feel free, bei uns ist die Geschichte erzählt, du kannst das gerne lesen. Er hat es den News auch noch einmal publiziert und auf einmal hat dann die Staatsanwaltschaft Münden ermittelt. Mhm. Nicht gegen mich, sondern gegen Kurt Kuch, weil im Gegensatz zu Österreich darf man in Deutschland aus Ermittlungsakten nicht zitieren. Und das Ding war eben schon in einem deutschen Ermittlungsakt drinnen und das ist ein bisschen zu einem Problem geworden. Zum Glück hat man das dann abgedreht journalistische Integrität war wieder hergestellt wir durften wieder weiterschreiben, aber es war doch ein bisschen ein Moment des Unsicheren, mhm. wenn du hörst, aha, du machst eigentlich deinen Job als Journalist, du machst mutmaßlich nicht schlecht, indem du einiges rausbeförderst und dann das Licht beförderst, aber na, das könnte trotzdem die Staatsanwaltschaft noch irgendwie nahe
0: kommen. Aber das ist heutzutage mhm. völlig unvorstellbar, dass eine Staatsanwaltschaft gegen einen Journalisten vorgeht, oder? <lacht> ich meine, außer ihr läuft vielleicht eine Miklatz zu über die Leber, ich weiß es nicht.
1: Ja, allen Podcast-Hörerinnen, googeln Sie mal den Fall Franz Miklotz, Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Wir sind jetzt, und deswegen können wir mittlerweile schon lachen, am Abend des 22. Juni, wo die ganze Sache für den Journalistenkollegen wieder positiv ausgegangen ist. Aber tatsächlich war auch in Österreich da offenbar kurzfristig eine Verwirrung innerhalb der Staatsanwaltschaft darüber, wie mit Pressefreiheit, mit dem Redaktionsgeheimnis umzugehen sei. Ja. Aber kehren wir zurück auf die auf die Siegerstraße, oder? Ja, zurück zu Berlin. Was war eigentlich sein Tatplan? Was hat
0: er, wir haben schon gesagt, grundsätzlich geht es darum, dass er reiche Leute reicher macht. Ähm Völlig
1: korrekt. So hat das auch sein Job als Family Office beschrieben.
0: Ja. ja. Und, und wie, wie hat er das in, in dieser Situation jetzt konkret ähm, vorgehabt?
1: Vereinfacht gesagt, reiche Leute noch reicher machen und mit dem Zusatz auf Kosten der Steuerzahler. Okay. Ja. Logischer. Es, es, es ging dann folgendermaßen. Ähm, wie gesagt, die Kypo hatte ein Problem mit ihrem Eigenkapital, brauchte frisches Geld und da hat eben Berlin in seinem Dunstkreis, den er so betreut hat, Geld eingesammelt. Und da kamen dann einiges an prominenten Investoren dazu, unter anderem die Flick Privatstiftung. Flick ist ein Name, den kennt man in Deutschland, den kennt man in Österreich, was man vielleicht ein bisschen aus den... Augen und aus dem Hirn vergessen hat. Der Vorstand der Flick-Privatstiftung war damals ein gewisser Wolfgang Kulterer-Aufsichtsratschef mhm. in der Hypo zu diesem Zeitpunkt, weil er eben nach einer Verurteilung aus dem Vorstand rauswechseln hat müssen. Anderer prominenter Name, den der Tilo Berlin da in die Investoren mit reingebracht hat, Herbert Koch, seinerzeit Eigentümer von Kicker und mhm. Leiner. Es ähm, gab da eben quasi eine ganze Runde an illustren Gästen, die bei Tilo Berlin eingestiegen sind sozusagen in diese Investorenrunde und die haben dann Aktien bei der Hypo gezeichnet. Allerdings waren das jetzt nicht so Aktien, wie man sie wir über unsere Trading-Apps so irgendwie das Nächsten mal am Handy kaufen, sondern das waren Vorzugsaktien. Die hatten eine garantierte Dividende von 6 bis 6,5 Prozent und das ist jetzt schon mal das Problem. Ich sammle Geld ein, um es als Eigenkapital in der Bank auszuweisen. Wenn ich denen aber dann schon mal eine <lacht> garantierte Dividende gebe, geht sich das nicht ganz aus. Plus, es ist dann, und das ist mal eben erst im Prozess draufkommen, es hat noch eine Put-Option gegeben. Das heißt, die Menschen, die diesen Aktien gekauft haben, konnten sie quasi jederzeit der Bank zum Nominalwert zurückgeben. Das heißt, es war ja eigentlich für die Bank, ist das Geld nie wirklich in ihr Eigenkapital eingegangen, weil die Menschen ja nie wirklich die Risikotragung, die du als Aktieninhaber einfach übernimmst, die mussten sie nie nicht machen, sondern die haben quasi das super sauberste und abgesichertste Sparbuch aller Zeiten gehabt, weil 6 bis 6,5 Prozent ist schon damals noch immer ein solider Wert gewesen. Und so haben sie es nachher quasi aufgezogen. Und all das, das ist man aber dann erst viel, viel später reingekommen und draufgekommen. Zu dem Zeitpunkt hat man dargestellt, da kommen jetzt Investoren, die glauben an die Hypo, die glauben an das Geschäftsfeld Südosteuropa. Damals hat man ja nicht Balkan gesagt, weil das wäre ja dann irgendwie schmuddelig gewesen. Man hat immer Südosteuropa gesprochen mhm. und da war wirklich eine in der medialen Darstellung große Vision da und von Menschen, die einfach wirklich an das Land glauben. Man hat ja beinahe sogar von Mäzenatentum gesprochen.
0: Jetzt hast du schon ein paar Investoren genannt, aber vielleicht noch ganz kurz: Wie läuft das konkret ab? Geht der einfach hin zu allen reichen Leuten, von denen er wahrscheinlich sehr viele kennt, und sagt: Ich hätte jetzt gerne euer Geld, um noch viel mehr daraus zu machen, und die sind alle sofort an Bord? Oder wie
1: funktioniert das? Vielleicht ist es in manchen Fällen wirklich so gegangen. Es hat aber natürlich auch andere Fälle gegeben, wo das nicht so, sage ich jetzt mal, charmant abgelaufen ist, wie wir zwar uns das vorstellen. Neben dem Namen Flick gibt es ja Wörter sie auch noch den Namen Horten. Und da gab es eine sehr interessante Episode noch dazu. Der Vermögensberater bzw. persönliche Berater der Frau Horten, mittlerweile verstorben, die Frau Horten wie auch der Berater, waren dann mal geladen auf einer Hochzeitsfeier. Tilo Berlin war auch dort, hat dann den Herrn Burgerscheidling gesagt, du, steigt es da ein mit der Horten, wir brauchen 50 Millionen, irgendwie was, da, da, da müssen wir was mitmachen und so. Und der Herr Burgerscheitlin hat dann, zumindest wird so kolportiert, gesagt, na sorry, in Kärnten gehört eigentlich oder beziehungsweise wird der Job jeder Putzfrau ausgeschrieben, aber die Bank wird einfach freihändig verscherbelt, bei so etwas mache ich nicht mit, dafür bin ich zu alt und zu reich, soll er gesagt <lacht> haben. Ob der Satz wirklich so gefallen ist, er hat es hinterher nicht ganz bestätigen wollen, aber es haben viele Leute gehört, äh, sei es wie es ist. Er hat gesagt, nein, Horten macht er nicht mit. Das heißt, er hat es mal eine Abfuhr gegeben. Tilo Berlin schreibt dann selber nochmal in seinem Deal davon, dass er auch bei Gaston Glock, dem Waffenproduzenten von Weltrang, angeklopft habe, der hätte auch mit 40 Millionen einsteigen sollen in dieser Investorengruppe. Und dann schreibt Berlin selbst, nein, aber Gaston Glock, einen Tag bevor der Deal quasi amtlich war, ähm, zog dann zurück, denn er witterte einen Betrug. Offenbar hat ihm das dann doch einiges an Ungemacht be äh, bewahrt. Mhm. Da haben wir gedacht, okay, das hat der Dilo Berlin selber geschrieben. Gaston Glock witterte einen Betrug. Interessante Formulierung, wenn du weißt, die Staatsanwaltschaft klopft demnächst bei dir an und du schreibst etwas nur, damit es von der Staatsanwaltschaft gelesen wird. Aber sei es wie sei, äh, vielleicht wollte er sich auch einfach nur schriftstellerisch verwirklichen. Ja, sehr interessant, ja. Ah, wolltest du so was sagen? Ich kann noch ganz viel reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch in einem anderen Fall und da habe ich mal mit einem Investor gesprochen vor einigen Jahren und ich habe ihn die Woche noch einmal angerufen und er hat schon gesagt, ja, ich habe Ihren Anruf befürchtet, er wird noch immer nicht gern namentlich genannt werden. Ähm, da ist Wolfgang Kulterer für Tilo Berlin aufgetreten und hat gesagt, schau, wir haben da eine Gruppe, die steigt als Aktieninhaber über eben dieses Paket ein in die Hypo als Teilhaber. Du kannst dich da auch daran beteiligen. Das war schon eine spannende Komponente, dass der Aufsichtsratschef der Hypo selber herumlauft und Investoren für das ganze Ding sucht. Also das, da hat es offenbar verschiedene Stränge des Zuflusses gegeben, wie dann ebenso das Geld in diese Investorengruppe Tilo Berlin reinflossen ist. Also da schon ein paar gute Einblicke, wie das dann wirklich abgelaufen
0: ist. Jetzt sind wir aber ungefähr bei der Halbzeit unseres Podcasts mhm. und ich erinnere dich an dein Versprechen Eingangs, du hast von Schnaps geredet, du hast uns Schnaps versprochen.
1: Was oh ja. hat jetzt damit auf sich. Das war so. Man erinnere sich zurück, 2008 gab es ja da diese Finanzkrise und eigentlich haben viele Leute nicht genau gewusst, was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Wo kann ich das denn jemals hinbringen und dass es dann irgendwie safe ist? Und da reden wir jetzt nicht von Menschen, wie sie hier im Saal wahrscheinlich in der Mehrheit sitzen mit einem soliden Sparbuch und vielleicht irgendwie dem einen oder anderen Anlagestück, sondern halt Superreiche. Und der Tilo Berlin hat sich aber gedacht, naja, jetzt habe ich denen schon Anteile an meiner Bank verkauft, äh, beziehungsweise Anteile an einer Bank zeichnen lassen, formulieren wir es korrekt. Jetzt muss ich sie aber noch bei Laune halten und hat ihnen dann noch 2,5 Millionen Euro an einer Sonder, die Sonderdividende zusätzlich ausschütten lassen. Und als er dann, und die Leute hier im Saal sehen da ein Bild, wie er Richtung Landhaus marschiert, wo er dann in einem U-Ausschuss Aussagen hat müssen, hat er dann gesagt, ihr wisst es, diese 2,5 Millionen, das waren einfach der Schnaps drauf.
0: <lacht> können wir das Foto nochmal mit der Tube? Ja, also
1: das drei, vier Bilder weiter dauert jetzt alles ein bisschen. Ich, könnte Ihnen, ich erzähle Ihnen derweil die Geschichte da, Tilo Berlin am Weg in das Kärntner Landhaus. Er hat da vor dem U-Ausschuss aussagen müssen, drei, vier Stunden so irgendwas. Im Hintergrund war seine Tochter zu sehen, die hat er mitgenommen, berichtet dann auch darüber im Deal und Tilo Berlin sagt dann, ja, die, die Fragen, die waren so unterirdisch grottig, schlecht, ähm da hat er sich irgendwie verletzt gefühlt, in seiner Ehre und in seiner Intelligenz solche Fragen gestellt zu kriegen. Und auch seine Tochter, damals noch so irgendwie im Teenager-Alter, würde ich jetzt mal sagen, hat dann nach einer Stunde oder so die Segel gestrichen und ist rausgegangen, weil ihr das zu niveaulos gewesen sei im Kärntener Landtag. Das ist auch eine Episode, die Tilo Berlin so selber wiedergegeben hat. Das heißt, äh, ja... Hat er offenbar die Absicht gehabt, dass das an die Öffentlichkeit gelangt? Hier sehen wir Dilo Berlin auf einem völlig anderen Bild. Er hält in der Hand eine Tube, die ausschaut wie Zahnpasta. Berlin und Co. macht Menschen froh, steht drauf. Und ich meine, es gibt Menschen, die stehen auf putzen ja, gut. Uh, Tilo Berlin hat da Schnaps drinnen gehabt und ist damit auch tatsächlich bei Society Events, und der war damals sehr gerne gesehen, aufgetreten und hingegangen und hat allen Leuten seine so Tube Schnaps gegeben. Also irgendwie dieses, die, dieser Schnaps, ihr habt ja gesagt, der wird sich ein bisschen durch die Episode ziehen, auch hier wieder ein Schnaps, ja, der obendrauf offenbar noch gegangen ist. Ja, ähm,
0: wann wurde das eigentlich alles dann zum Kriminalfall? Also wann es zum Kriminalfall wurde, ist schon relativ klar, aber wann hat sich die Justiz dafür zu interessieren begonnen?
1: Ja, es hat dann eben die Verstaatlichung der Hypo bei Adria gegeben und plötzlich ist da alles aufgebrochen. Es hat eine Soko Hypo gegeben, die hat drinnen nachgeschaut, die hat Terabyte an Daten abgezogen aus der Hypo und da ist man eben nach und nach auf diese ganzen Nebenabreden reingekommen. Da hat man gesehen, aha, das waren nicht normale Aktien, das waren eben diese Put-Optionen noch obendrein. Das heißt, da ist schon mal ein bisschen ein Problem mit dem Eigenkapital gegeben. Dann ist plötzlich auch diese Sonderdividende jetzt noch einmal in ein völlig anderes Licht gerückt worden. Und so ist man da eben nach und nach drauf gekommen, hey, um Gottes Willen, da liegt Untreue, Bilanzforschung vor und auch für diese Sonderdividende gibt es einfach keine rechtliche Grundlage.
0: Mhm. Ich nehme an, irgendwann ist das Ganze dann vor Gericht auch gegangen, War Berlin dann einsichtig, als er gesehen hat, war jetzt, jetzt bin ich da angeklagt und war ganz reumütig, oder was war da seine Strategie?
1: Also von Einsicht war bei Dilo Berlin eigentlich ewig lang keine Sicht. Er hat immer nur gesagt, nein, sorry, ich war der Vorstand im Hyper, aber ich hatte keine Ahnung von Nebenabreden. Ja, da war zwar jetzt irgendwie meine Unterschrift auf mehreren von diesen Vorzugsaktien-Deals, aber Entschuldigung, liebe Leute, man kann doch als Bankvorstand nicht jeden Vertrag lesen, den man unterzeichnet. Ähm, also da, da, da hat er sich immer einfach irgendwie so rausgewunden, wie es nur geht. Umgekehrt gab es dann eben Zeugen, die im Prozess glaubhaft, sage ich jetzt äh, ausgesagt haben, Berlin persönlich hat seinen Investoren äh, diese Put-Optionen zugesagt. Mhm.
0: Naja, und was wird das über ihn aussagen als ähm wie hast du das vorher gemeint? Family Office, als Betreiber ja. eines Family Office, wenn du Verträge nicht durchliest oder als Unternehmensberater?
1: Ich weiß nicht, ich bin nicht der beste Marketing-Guru, aber wenn du reichen Leuten einredest, gib mir Geld, ich werde es vermehren und dann gleichzeitig vor Gericht sagst, ne, aber jeden Vertrag lese ich auch nicht durch. Mhm. Marketing, du geht Marketing geht anders, behaupte ich jetzt mal, zumindest in diesen Kreisen. Es gab dann schließlich Urteile? Es gab einiges an Urteilen bei der Hypo und ich äh, muss jetzt tatsächlich nochmal dem Landesgericht Klagenfurt danken, dass die nochmal zusammengezählt haben, weil <lacht> es war nicht ganz einfach, ähm, alles das so, ja ich würde mal sagen, wirklich an, auf den Punkt zu bringen. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, es sind über 40 Jahre Haftstrafen verteilt worden. Äh, ich fasse es jetzt nur mal großer modo zusammen, was da alles aus dem Hypo-Komplex heraus an Strafen für Berlin ähm, rausgegangen ist. Das waren drei Jahre, drei Monate und zehn Tage unbedingt und zehn Monate nochmal bedingte Haft. Und Berlin hat dann also wirklich auch eine Zeit lang eine Fußfessel getragen, musste später tatsächlich eine Haft antreten. Mhm. Also der ist dann wirklich für diesen Deal ins Gefängnis gegangen. Das muss man dann auch einmal sagen, weil das, das vergessen die Leute eben auf der Zeitachse einfach wieder und er war ja auch zwischen seinen... Ersturteilen, die wurden ja dann eben noch in alle Instanzen gewähnt, dann gab es nochmal einen Einspruch, beziehungsweise wurde dann auch nochmal äh, ein Teil zurückverwiesen wegen der Strafhöhe und da ist er sehr locker und offen noch immer in Kärnten aufgetreten, aber ist dann tatsächlich mit der Fußfessel eine Zeit lang unterwegs gewesen und musste dann später noch tatsächlich in Haft. Mhm. Und die anderen, wie ging es seinen Komplizen sonst noch? Ja, am, am härtesten hat es natürlich Wolfgang Kulterer getroffen, der ist, beinahe die vollen zehn Jahre im Gefängnis gesessen. Günter Stredinger war lange Zeit der zweite Vorstand in der Hypo. Alpe. Adria ist auch im Gefängnis gewesen. Äh, Josef Kircher hat auch über vier Jahre Gefängnis ausgefasst, weil lange Jahre der Leasing-Vorstand in der Hypo. Und dann gab es noch andere Personen, will ich jetzt namentlich nicht mehr nennen, weil sie tatsächlich ein bisschen aus dem öffentlichen Fokus gerückt sind. Und ich glaube, im Sinne einer... Resozialisierung muss man jetzt die Namen noch einmal aufbeten, aber gerade diese beiden, Kulterer und Berlin, äh, sind schon augenscheinlich noch immer die, die Personifizier Personifizierung dieses Skandals über IPH, ja. Wie geht es den beiden denn heute? Äh, Tilo Berlin habe ich vor wenigen Tagen in der Klagenfurter Innenstadt getroffen, habe ihn gefragt, ob er uns vielleicht doch ein Interview geben möchte oder mit mir sprechen möchte im Vorfeld dieses Podcasts. Er hat mich sehr entgeistert angeschaut. Ich weiß nicht, ob er genau gewusst hat in dem Moment, wer ich bin, aber ja, er wollte mir keine Antwort geben. Hast du
0: ihn eingeladen zu Crime Night?
1: Naja, nein. Okay. Er, er hätte ja beim Gewinnspiel teilnehmen können. Und wenn ich den Namen Dilo berlin da auf der Liste, hätte man vermutlich dann schon uns überlegt, ob man ihn nicht einladen und ihm auch ein drittes Mikro geben. Es wäre ja manches Mal nicht uninteressant, auch einen Täter hier zu haben in der, im, im Delikt-Podcast. Vielleicht hätte man dann ja mal Einsicht, aber Dilo Berlin war nie der Typ, der gerne mit mir geredet hat. Die Leute im Saal hier sehen noch ein anderes Bild, wo wir ihn auch einmal vor einem Urausschuss abgefangen haben. Das ist schon einige Jahre her, wie man auch an allen handelnden Personen hier oben sieht. Ähm, hat mir schon damals nicht gern Interviews gegeben. Ähm, Wolfgang Kulterer kann ja eine andere interessante Episode erzählen. Zu dem Zeitpunkt, als er eben schon in Haft war, war er in einem anderen Prozess, ähm, ich glaube, als Zeuge tatsächlich nur geladen. Ich habe das auf der Liste des Landesgerichts gesehen, habe mir gedacht, ich möchte mir einfach jetzt nur mal wieder den Wolfgang Kulterer anschauen. Ich bin dann ins Landesgericht gegangen, da war gerade offenbar Prozesspause und er sitzt zuvor im Verhandlungssaal. Schaut mir an, schaut ich an. Wir haben auch nicht immer die freundlichsten Interviews geführt, so wie wir sie geführt haben. Die Frage nur dann einfach, wie geht's Ihnen? Und er, ja, wie soll es mal schon so gehen? Und da frage ich, ja, und jetzt sitzen Sie da allein im Saal, immer, Entschuldigung, Sie sind ja irgendwie inhaftiert, muss da nicht irgendwie Justizbeamter neben Ihnen herumstehen oder so? Das ist eine sehr, sehr einfache Frage vielleicht für manche Menschen. Alle, Er, er hat es völlig entgeistert, mich angeschaut, hat gesagt, ja, aber Herr Chick, ich bin Bauer. Er war zu dem Zeitpunkt in der Justizvorstuhlanstalt Rottenstein, das ist so in Längse Gegend, oben eine Anstalt, wo eben auch Landwirtschaft betrieben wird. Und wissen Sie als Bauer habe ich jetzt eingesät und der Getreide steht schon recht hoch und ich bin der Einzige, der einen metrischer Führerschein hat. Ich würde da jetzt nicht weglaufen. Das habe ich habe sehr interessant gefunden, wie er dann eben aus einem bäuerlichen Background kommt und Dann offenbar zu einem gewissen Grad wieder dahin gefunden hat. Mittlerweile ist er, soweit ich weiß, Großagrarier in Rumänien wieder. Also er, er hat wieder ein Leben nahe dem wahrscheinlich, wie er seine Zeit lang schon zuvor hatte.
0: Jetzt nehme ich an, dass die Konsequenz aus diesem Fall, diese Fälle haben ja immer auch eine politische Dimension, dass die politische Konsequenz war, dass man da Gesetzeslücken schließt und alles tut, um untreue Fälle dieses Ausmaßes zu verhindern. War das so hier in diesem Fall?
1: Das ist eine absolut gute und ich würde sagen altruistische Annahme. Allerdings sind wir in Österreich und es kam dann so, dass Wolfgang Brandstetter äh, Justizminister wurde und der ist Rechtsprofessor und als solcher eben auch Verteidiger in Strafsachen vor Gericht und plötzlich gab es damals eine kurzweilige Initiative, ja, den Untreueparagraphen ein bisschen nachzuschärfen. Man wollte nämlich die Strafen tatsächlich erhöhen, allerdings unter der Bedingung dass du einen persönlichen Bereicherungsvorsatz auch hast als Person, die den Untreueakt gesetzt hat. Weil der Untreueakt besagt ja im Grunde nur, wenn du als Manager zum Beispiel schlecht gegen dein Unternehmen handelst, dann kannst du strafrechtlich belangt werden, weil du eben das Unternehmen geschädigt hast. Ob du das Geld selbst einstreifst, sprich diesen persönlichen Bereicherungsansatz hast oder ein anderer davon profitiert, das ist im Untreueparagraphen sehr simplifizierend gesagt eigentlich wurscht. Brandstätter hat aber gesagt, naja, die Leute müssten auch einen Bereicherungsakt haben und jetzt sage ich, ähm, wenn du in der Finanzwelt halbwegs solide unterwegs bist, wirst du es schon schaffen, das Geld, das du da veruntreut hast, über irgendwelche Kanäle so weit von dir wegzuschichten, dass es nicht mehr erkennbar ist, dass es dir jetzt irgendwie zusteht oder dir zugerechnet werden kann und schon bist du quasi ja nachher straffrei und da wäre Tür und Tor geöffnet worden für Korruption in einer Dimension, wie wir zwar uns das gar nicht mehr vorstellen könnten. Also das ist dann zum Glück abgeblasen worden, weil es dann wirklich einen massiven Aufschrei gegeben hätte gegen so eine Änderung, aber es ist tatsächlich mal im Raum gestanden. Aber interessant von
0: der politischen Kommunikation sowas als Verschärfung des Paragraphen zu prä präsentieren, ja, weil man dann ähm, irgendwie nach außen transportieren kann. J wer, jemand, der das begeht, der bekommt jetzt mehr Strafe dafür und in Wirklichkeit das total verwässert. Ja, absolut. Ja, aus unserer Deliktfolge und hier noch einmal ein Querverweis und Hörempfehlung. 12 Millionen Euro für sechs Seiten wertloses Papier geht hervor, dass Berateraktivitäten im Umfeld der Hypo damals recht lukrativ waren. War das in diesem Fall auch der Fall?
1: Äh, ja, ich habe mal mit dem Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Bescher gesprochen und auch mit Fritz Kleiner, das ist ein Grazer Wirtschaftsprüfer und war oft als Forensiker in diesen Hypofällen aktiv. Und die haben mal zusammengerechnet, beziehungsweise wahrscheinlich ab einer gewissen Höhe war es dann auch schon ein Schätzen, dass es rund 250 Millionen Euro waren, die jetzt da irgendwie im Folge der Hypoverstaatlichung und so an diverse Berater gegangen sind, an Menschen, die dort wieder ein Gutachten gemacht haben, an andere Leute, die dort wieder in irgendeiner Form eine Expertise eingebracht haben. Also da ist wirklich was reingeflossen, das in, in anderen Dimensionen war. Und ähm, wie gesagt, dass Berater äh, Honorare immer ein bisschen was Problematisches sind, das können Sie in der einen Episode nachhören, äh, ich sage nur die Stichworte Dietrich Birnbacher, Josef Martins, Jörg Haider, also da ist wirklich noch einiges drinnen. Wir brauchen es jetzt und ausführen, wir haben da mal schon eine sehr interessante Episode dazu gestaltet.
0: Ja, so ist es. Ähm, jetzt einige Jahre nach diesem Fall ist doch schon krass über die ganze Sache gewachsen. Was bleibt jetzt für dich so viel später von diesem ganzen Aspekt der Hypo-Geschichte übrig?
1: Und was war dann eigentlich mit dem Geld der
0: Investoren
1: die sind noch immer, und da hat Dilo Berlin seine Vorgabe als Family Office Holder wirklich gut erfüllen können, er hat reiche Leute noch reicher gemacht. Also zum Beispiel den Klagenfurter Immobilientaikon Walter Moser, mhm. den ehemaligen sozialistischen Vizebürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt Sigi Medelko, die waren zum Beispiel ja auch im Kreis dieser Investoren, die haben das Geld nehmen können und sind damit glücklich geworden. Das heißt, die mussten auch nie irgendwie zurückzahlen oder so irgendwas. Das ist doch ein Happy End in der ganzen Geschichte. Es, es, es gab für ganz, ganz viele Investoren tatsächlich ein Happy End. Äh, ihr habt tatsächlich nur einen einzigen Fall gefunden, wo die Flick-Stiftung Geld zurückzahlen musste und auch nur deswegen, weil, habe es vorhin schon erwähnt, Wolfgang Kulterer zu diesem Zeitpunkt Vorstand in der Stiftung der Familie Flick eben war. Die anderen Investoren, und da zitiere ich jetzt gern unseren langjährigen Wirtschaftschef Adolf Winkler, kassierten unbeschadet Dank und trotz der Untreue der Verurteilten, moralisch, und das ist ein sehr schöner Satz, bleibt über alle ein Schatten, lebenslang. Mhm. Ja, danke Thomas. Hast du dem Fall noch etwas hinzuzufügen? Äh, Nein, ich glaube nicht, außer, dass es natürlich aus der ganzen Hypo-Connection noch einige andere Fälle gibt, die wir definitiv auch aufarbeiten werden. Ähm, wie gesagt, 300 Anzeigen, einiges an Verurteilungen, 16 Stück. Also da, da ist schon noch ein bisschen was drinnen, was wir vielleicht das eine oder andere Mal angehen werden. Ähm, vor allem auch deswegen, weil wir sitzen jetzt in einem Saal mit 150 Personen circa und man muss ja immer sagen, äh, bei solchen Delikten sind Sie alle die 150 hier im Saal und alle Menschen, die zuhören, tatsächlich auch die Opfer, denn es ist ihr Steuergeld, das da abgezogen wurde. Das muss man sich immer wieder bei White-Collar-Crime einfach vergegenwärtigen. Mit diesem Geld hätte irgendwas gescheit gemacht werden können. Ich sehe da gerade jemanden im Saal, da hätte zum Beispiel auch mehr Musiklehrer im Land Kärnten bezahlt werden können und da wird es ein bisschen besser klingen in unseren Trachtenkapellen. Wäre auch was Schönes.
0: <lacht> ja, ein schönes Schlusswort, Thomas. Danke, dass du äh, diesen Fall mitgebracht hast. Auch dem tollen Publikum hier vielen Dank, dass sie ähm, gekommen sind und geblieben sind. Und auch den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt zu Hause vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt und bis zum nächsten Mal.